0: Ein Mann, ein Mikrofon, ein Obcast. Der Oberbürgermeister-Podcast von und mit Klaus Ruhe Matzen. Okay, äh, herzlich willkommen wieder zum Obcast. Heute gibt es was Neues, eine Premiere. Heute sind wir nämlich nicht beim Jens, sondern äh, bei Josephine und Teresa von Warnow Hallo, grüßt euch.
1: Hi. Hallo.
0: So, erzählt mal bitte. Ich glaube, die sehr viele Rostocker sind schon hier unten lang gefahren und haben sich vielleicht gefragt, was machen die eigentlich da?
2: Ja, also wir sind genauer gesagt von der Agentur FIND, gemeinsam Wandel gestalten und machen unter anderem das Quartiersmanagement hier im Warnow Valley. Das ist ein Kreativquartier am Rostocker Stadthafen, wo sich knapp 50 Kreativschaffende angesiedelt haben aus den verschiedensten Branchen und hier ihrer Arbeit nachgehen, ihrer Selbstständigkeit.
0: Kreative, das klingt glaube ich bei manchen Leuten so wie, ah die malen da Bilder oder tanzen oder, also was ist Kreativwirtschaft?
1: Also es malen tatsächlich einige Bilder, es schaffen auch einige Skulpturen. Also wir haben Maler, Illustratoren, Bildhauerinnen haben wir dabei, wir haben eine Holzwerkstatt. Aber dann haben wir auch sehr technische Sachen wie Webdesigner oder mehrere Webdesigner sogar, Grafiker, Fotografen haben wir dabei. Wir haben mehrere Beraterinnen und Berater sozusagen, die hier ihre einen kleinen Co-Workspace sozusagen nutzen, ein Tonstudio, da sitzen wir ja gerade drinne, deswegen haben wir heute einen exzellenten Ton und äh, wir haben Filmp zwei Filmproduktionen, genau, also eine recht äh, bunte Mischung aus allen möglichen Branchen habe ich irgendwas vergessen Theresa fällt dir noch was ein
2: was du jetzt ob du was vergessen hast kann ich nicht sagen ähm, nur noch mal generell zum Begriff Kreativwirtschaft vielleicht ähm, also die definiert sich erstmal so dass sie aus elf Teilbranchen besteht von Film über Rundfunk Presse aber auch darstellende Künste ähm, und Design bezieht alle Menschen mit ein, die ihren Lebensunterhalt mit, ihren kreativen Arbeit, mit ihrer kreativen Arbeit beschreiten.
0: Und ja, ich glaube nicht nur denen und ihre eigene Leben, sondern Leute, die einen Werbefilm gucken oder also wenn man sich jetzt denkt, ja was machen die dann da nur für sich irgendwie was? Ich, es ist ganz wichtig, glaube ich, dass jeder versteht, dass Kreativwirtschaft tatsächlich eine echte Säule in Mecklenburg-Vorpommern geworden ist und dass wir froh sein können, dass wir hier in Rostock, eine Szene dafür haben, dass wir Menschen haben, die sich hier zusammenfinden und es fiel auch eben das Wort Coworkspace. Was ist denn das?
2: Genau, wir haben hier im Vanovelli Valley noch den Coworking Space Projekt Raum. Den gibt es seit 2014 und da vermieten wir fest und flexible Arbeitsplätze an Selbstständige, an NGOs, aber auch Menschen aus der Verwaltung können, wenn sie mal keine Lust auf den Arbeitsalltag in der Verwaltung haben, einen Tag äh, sich in den Coworking Space zum Beispiel einmieten oder aus anderen Unternehmen, dass man einfach mal nochmal andere Impulse kriegt. Also es ist letztlich eine geteilte Infrastruktur mit einer Küche, mit Internet, mit einem Kopierraum, mit einem Gemeinschaftsraum. Mit einem Workshop-Raum, aber eben auch Büroplätzen. Aber ähm, keine Parkplätze. Drei Parkplätze und leider auf dem gesamten Le Gelände viel zu viele Parkplätze. <lacht>
0: Okay. Ja. Also ich habe auch selber mal mitgemacht hier, in. man kann herkommen und auch Kreativprozesse anstoßen lassen, wenn man eine Idee hat und nicht genau weiß, wie wird die denn ausgeformt? Was kann ich damit machen? Wie kann ich meine Geschäftsidee umsetzen? Da habe ich selber mitgemacht als Kreativer. Erzähl mal bitte, was habe ich denn da als Möglichkeit?
2: Also was uns ein Anliegen ist und mit uns stehe ich zum einen für uns von FIND, aber zum Beispiel auch für das Netzwerk Kreative MV, was wir mit aufgebaut haben. Das ein Netzwerk zur Stärkung der Kreativwirtschaft im Land, dass einfach nochmal ein anderes Bewusstsein für die Kreativbranche entsteht und dass die Kreativer nicht einfach in Anführungszeichen nur die Band ist, die beim Jubiläum performt oder der Grafiker, der einen Flyer erstellt, was wichtige Komponenten sind, aber dass man Kreativschaffende auch schon viel früher in einem Prozess einsetzen kann ob das vor welcher Herausforderung ein Unternehmen auch immer steht, ob das eine Produktentwicklung ist, ähm, ob das Organisationsentwicklung sind, dass das einfach Prozesse in einem Unternehmen sind, wo man Kreativschaffende einsetzen kann, involvieren kann und so einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf
1: das, auf das Entstehen bringen kann. Genau, und da haben wir natürlich hier im Warnow Valley sozusagen den Vorteil, ne, wenn jetzt jemand kommt und irgendwas umsetzen und er hat eine Idee oder braucht irgendwie Beratung oder Hilfe oder einen Grafiker, wie auch immer, dann kann man sich halt, also weil wir eben so ein Konglomerat sind, sag ich mal, und das hier ja alles sehr gebündelt und sehr zentriert ist, kann man herkommen und sich an uns wenden. Wir haben eine Webseite, ne, da stehe ich zum Beispiel auch drauf als Quartiersmanagerin und da kann man sich wirklich hinsetzen und gucken so, okay, wo... Steht, ne, wo steht die Person mit ihrer Idee, mit der Geschäftsidee oder mit dem Produkt, was da sozusagen entweder beworben werden soll oder was soll sich in der Firma vielleicht verändern und dann wirklich gucken, okay, wer kann hier wer die sozusagen auch welchen Beitrag leisten. Das, hat natürlich den, das ist natürlich das der Vorteil von so einem Zentrum, wie wir es hier sind.
0: Ich glaube es nicht, ich habe es auch schon mitbekommen, ihr macht auch so eine Art Speed-Dating unter Firmen und äh, bringen verschiedene Kompetenzen miteinander zusammen. Was Was ist
2: genau das denn für ein Ding? Genau, wir machen Speed-Dating, wo es darum geht ne? und Menschen aus der nochmal in Anführungszeichen traditionellen Wirtschaft mit Kreativschaffenden zusammenzubringen und äh, genau quasi auf die Suche gehen können, was für eine Kreativleistung sie brauchen und bei einem Speed-Dating die verschiedensten Kreativkompetenzen antreffen und äh, sich dort dann kennenlernen, vernetzen und in Kooperationen einsteigen können. Aber auch sowas wie ein Job-Shadowing, wo man äh, den anderen in seinem Arbeitsalltag begleiten kann und sich da gegenseitig berichten das hatten wir auch im letzten Jahr umgesetzt. Da gibt es verschiedenste Varianten, wie man also Kreativschaffenden begreifen wir als Innovationsmotor und da spinnen wir unterschiedliche Formate, um das einfach auch greifbar zu machen, erlebbar zu machen, um das Bewusstsein da in mecklenburg vorpommern in Rostock für zu schärfen auch.
0: Also dann würde ich einmal einen halben Schritt zurück und mal fragen, wenn ich jetzt so als Mensch unterwegs bin und ich habe so ein kleines Unternehmeridee im Bauch äh, und ich denke, kann ich dann einfach hier anklopfen und sagen, hier Cowork oder Entwicklung oder wie, wie, wie funktioniert das, wenn jetzt ein junger Mensch kommt und sagt, ich habe eine super Idee, ich weiß nur nicht wie.
2: Dann könnte man zum Beispiel auch zu unseren Formaten Ideenhafen kommen oder zur, zur Qualifizierungsreihe QTIP, wo das eine der Ideenhafen ist, ein Format des, der kollegialen Beratungen, wo man seine Idee einbringen kann, konstruktives Feedback für die Idee bekommt, Mitstreitende gewinnen kann für die Idee. Oder QTIP, wo wir zu verschiedenen Themen, Preisfindung, Marketing, Netzwerken hier eben beraten, aber in einem kollegialen Austausch, also das eine Peer-to-Peer-Beratung ist. Also das, da ist es uns sehr ein großes Anliegen, diesen Erfahrungsaustausch auch zu stärken. Ich fände aber auch die, die Frage sehr spannend, wenn ich auch einfach meine Frage zurückstellen darf.
0: Natürlich.
2: Ähm, wo wir jetzt in, in Hinblick auf die Bürgermeisterwahl miteinander sprechen. Ähm, was, was du dir da auch vorstellen kannst, was sind wichtige Unterstützungsstrukturen, die sowohl der Nachwuchs braucht, aber auch Kreativschaffende, die schon unterwegs sind hier, was, was braucht die Kreativbranche, was siehst du da an Bedarfen oder was möchtest du an Unterstützungsstrukturen schaffen?
0: Also du sagtest so ein Wort Nachwuchs und da fiel mir gleich etwas Vielleicht etwas davor gegriffenes ein, nämlich ich war als IHK-Präsident sehr oft in Schulen unterwegs und habe über verschiedene Berufe und Möglichkeiten im Leben gesprochen und erzählt und immer am Ende jeden einzelnen Schüler gefragt, was hast du so für Berufsvorstellungen, was willst du später im Leben werden und es waren am Ende denke ich mal 1000, 1500 Schüler, die ich kennengelernt habe und es hat noch nie einer von denen geantwortet, dass er Unternehmer werden will. Also selbstständig, dass nicht einer von 1500 Kindern hat mich natürlich so ein bisschen erschreckt und ein bisschen die Augen geöffnet, dass wir im Leben manchmal den Begriff der Unternehmerzum oder Selbstständigsein, glaube ich, missverstehen, nämlich dass er im Kleinen anfangen kann, dass ich mit meinen kleinen Ideen, ähm, was starten kann, meine, meine Wünsche, meine Träume verwirklichen, so mein Herz ein bisschen hinterherlaufen, weil die, das oft so ist, dass Kinder und Jugendliche lieber fragen und sagen, was soll ich denn werden? Ne? Oma, Opa, Mama, Papa sagen alle geh und werd Arzt, dann hast du ein gutes Leben und ganz wenig darauf wirklich schauen. Wofür brennen Kinder und Jugendliche? Und ähm, um zu vielleicht dann die Kurve zu kriegen, was will ich? Ich würde sehr stark dafür machen, Kinder und Jugendliche schon in der Schule neue Wege aufzeichnen. Das Leben, was bietet das Leben? Weil ein Beruf ist nicht so wie früher. Mama war, äh, Papa war Schuster und ich werde Schuster. Äh, oder ich habe einen Beruf erlernt und dann ist es sowas wie eine Berufung für das ganze Leben. Das ist heute nicht mehr. Berufe ändern sich so schnell, dass wir nicht mal wissen, was in zehn Jahren für Berufe sind und denen dazu ermuntern viel aktiver also ich will die Wirtschaft ermuntern in die Schulen zu gehen dort berichten und erzählen was es möglich ich möchte Kreative dafür gewinnen dass sie auch in den Schulen gehen und sagen ey Fotograf sein also wenn du schon Instagram und Facebook schon cool findest ist auch ein Beruf das kann man auch quasi sein Hobby zum Leben machen das ist so sehr abstrakt, aber glaube ich wichtig für die Zukunft, für dass wir eine, eine Gesellschaft von Kinder, Jugendliche finden, die happy sind. Ich will ja auch mit so einem Projekt Gaming was machen, möchte in unseren Ortsteilen, in den Begegnungszentren, digitale Räume schaffen. Da kann man 3D-Druck kennenlernen, also da stehen 3D-Drucker, digitale Webstühle, Fräsen, da können Schulklassen morgen schauen, was ist das für eine Technologie. Sie können dann mittags Senioren reinholen, die lernen dann digitale Teilhabe, wie kann ich ein Dokument an die Verwaltung schicken und nachmittags kommen Kids und Jugendliche und können zocken. Die können auch sehen, da ist ein 3D-Drucker und hoffentlich in der Ecke entdecken die auch die Tischtennisplatte, dass sie ein bisschen zu Kreativität fördern, nämlich dass im Bereich des Gamings auch Programmieren, also eine richtige Branche sich aufzut, die jetzt holen, die wir heute nicht erreichen und dann möchte ich einmal im Jahr eine Stadtmeisterschaft, da sollen die Ortsteile gegeneinander antreten in E-Sports und äh, somit hoffe ich, dass wir insgesamt diese Branche, diesen Bereich etwas gesellschaftskonformer machen, also das ist jetzt nicht direkt auf euch bezogen, aber so ein bisschen trotzdem dieses kreative, sagen das ist gut, sei kreativ, wir, wir werden in Deutschland geboren, äh, sind in dem Moment kreativ und von dem Moment an arbeiten wir einfach daran, dass alle Menschen quasi konform arbeiten, dass sie nach DIN-Norm, dass sie wenig kreativ sind, dass sie mal anders denken und das müssen wir ändern. Wir müssen das ermöglichen, dass Menschen kreativ sind und an dem, was sie machen, Spaß und Begeisterung haben. So, jetzt habe ich einen Monolog <lacht> drei Minuten lang geführt und deswegen <lacht> ja, frag einfach nochmal nach, damit ich das vertiefe, was ich eigentlich hören wollte.
1: <lacht> Darauf würde ich jetzt nochmal zurückkommen. Also immer deine Ausgangsfrage, war ja ne, jetzt kommt jemand und klopft dann an unsere Tür und sagt, hier, ich möchte was machen und äh, wie können wir den begleiten? So, und tatsächlich ist es so, also wir haben ein bisschen Flexibilität, was den Cowork angeht, aber ansonsten haben wir enorme Platzprobleme. Ja, äh, ähm, wenn wir über Platzprobleme in ganz Rostock reden, ja, wir, haben, wir sind der einzige von zwei Proberäumen in Rostock. Ja. Also, wenn sozusagen einer davon dicht macht, dann wissen wir, was mit der Kulturszene auch in Rostock passiert. Ja. Also, das Korsett ist sehr eng, in dem wir uns bewegen. Ne? Und das eine ist sozusagen, das, ich finde das inspirierend, was du sagst, über ja, Kinder sozusagen an die Kreativität ranführen und auch so an dieses Unternehmertum, dass man selber was machen kann. Aber de facto ist es ein. Einen Raummangel und jemand, der ganz von vorne anfängt kann ich gleich 10 Euro in den Quadratmeter Miete bezahlen, um sich irgendwo so sagen, ein schönes Büro in der langen Straße sozusagen zu mieten. Ja, und das ist ja auch äh, etwas, also das, dieser Ort hier ist ja auch ein Magnet. Ja, ich bin selber Rostockerin, ich bin so wie die meisten anderen sofort weggegangen nach dem Abitur, So bin dann irgendwann zurückgekommen, weil sich hier eine Möglichkeit aufgetan hat und das ist, finde ich, ein sehr chronisches Problem in Rostock, ja? also, dass man weggeht, weil man hier sozusagen sich auch erstmal nicht die Chancen ausmalt und sobald aber sich irgendwas auftut, kommen Leute ja auch zurück. Es ist ja nicht, es ist ja kein Mangel an Interesse an der Heimat oder dass es hier nicht genug Potenzial gibt, es nur, dass das Potenzial oft abwandert. Und deswegen nochmal meine Frage sozusagen an dich, Herr Bürgermeister, also wie gehst, was hast du vor, auch sozusagen daran zu ändern, wie momentan mit der Vergabe von Räumen, von Orten, von Plätzen, von Freiständen umgegangen wird, weil momentan ist es also für mich als Außenstehende, mal freundlich ausgedrückt, äh, etwas undurchsichtig, ja. wer, äh, also wie was vergeben wird und wie willst du sozusagen gewährleisten, dass auch sozusagen Räume erhalten bleiben, in dem sowas wachsen kann, weil sowas kann nicht wachsen in einem 10, 12, 14 Euro. Quadratmeter Büro.
0: Also, das eine schließt dem anderen nicht aus, was ich eben sagte, mit diesen digitalen Begegnungsräumen. Da brauche ich auch Träger, Vereine, äh, Menschen, die sagen: Hey, das machen wir mit, die das natürlich dann auch nutzen können. Also, ähm, das ist quasi etwas weit hergeholt, sowas wie eine Volkshochschule 2.0, nämlich Orte, in dem alle Bürger hinkommen können und in dem wir auch Raum schaffen werden, wo man kreativ sein kann. Äh, Lehrstände ist ein guter äh, Ansatz. Problem ist es natürlich immer, wenn diese Immobilien in privater Hand sind. Man kann niemanden dazu zwingen, seine Türe zu öffnen für Kreative oder für Kunst und Kultur. Aber dort, wo es uns gelingen kann, weil eins steht fest, wir werden unsere Ortsteile beleben müssen. Wir dürfen auch nicht denken, es muss alles im Stadthafen geschehen oder im KTV, sondern wir müssen schauen, wo können wir welche Flächen wie freischaufeln, damit dort was passieren kann. Ich vermisse Jugendclubs. Also es gibt ganz viele Aspekte, um dieses Kreative letztendlich zu ermöglichen. Also aktiv werde ich mich dafür dann einsetzen, zu sagen, wenn wir wirklich Flächen haben, die entweder schon im kommunaler Hand ist, dann müssen wir es sich selbstverständlich zu Preisen zur Verfügung stellen, damit man damit klar kommt. Das, kann, das soll kein schon von der Hansestadt sein, sondern das soll dann ermöglichen, dass Menschen Freiräume haben, dass sie was erleben, dass sie Kunst und Kultur machen können. Weil, das sprichst du in der Tat richtig an, das ist ein ganz zähes Kämpfen um jeden Quadratmeter. Und es ist gerade im Bereich der Kunst und Kultur getragen von Menschen, die mit unheimlich viel Einsatz ehrenamtlich das am Leben halten. Also es ist nicht so, dass wir nicht erkennen, denke ich, aber es ist halt nicht bisher gar nicht gefördert. Es darf es quasi so nebenher. Und wenn man, wie auch erwähnt, Abitur macht und sofort weg ist, das ist eigentlich nicht ungesund. Wichtig ist, dass man sofort wiederkommt. Also man darf gerne mal die Welt sehen und dann sagen, jetzt habe ich was erlebt, ich habe Hamburg, München, Dänemark, Südamerika, was auch immer gesehen, aber jetzt bin ich wieder hier. Und da muss in der Tat dann auch was bereitstehen. Da will ich mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten aus der Wirtschaft dafür sorgen, dass wir Innovation viel stärker nach vorne bringen, dass man als Werkstudent hier einen Platz findet, dass man vielleicht dadurch auch eine Bindung hat, dass man Infrastruktur generell schafft. Also die Freiräume, die heute da sind, sollen definitiv nicht kommunale Freiräume sollen nicht gesperrt werden aus Spekulationsgründen. Dann öffnen wir die, damit wir da Zugang kriegen. Und es ist auch klar, dass eine Branche, die wächst und so wichtig ist wie die Kreativwirtschaft, die braucht unsere Unterstützung. Das ist natürlich kein, weil es ist ja kein Konzern, was dann kommt und sagt, ich zahle die Mieten, das ist mir egal. Und dass es auch attraktiv sein ist, ist auch klar. Man kann nicht sagen, sei kreativ, aber sei bitte am Rand des Stadtes. Weil Kreativwirtschaft ist natürlich gebündelt dort, wo viele Studenten und ähnliches ist. Also Räume, die, die möglich sind. Jetzt muss man sagen, ich komme nicht aus der Verwaltung. Also ich kann jetzt nicht ad hoc sagen, da und da und da haben wir eine Fläche, die könnt könnte haben. Aber ich kann mich später dafür einsetzen, dass es auf jeden Fall diese Flächen gibt und dass man dort nicht immer nur denkt, wir müssen Wohnungen bauen. Weil das, da habe ich auch eine ganz andere Idee zu.
2: Und gleichzeitig, wo du darauf eingehst, dass, dass, die, dass die Kreativszene gebündelt nicht im Randbezirk sitzt, finde ich aber auch die Frage wichtig, wie gehen wir mit den Vierteln um, die eben nicht die Stadtmitte sind und wie fördern wir da die Kreativszene auch?
0: Wenn es hier und da eine Flere, Fläche gibt, die wir übernehmen können oder die uns schon gehört, die wirtschaftlich Sinn macht, zu übernehmen, dann werden wir dort diese Begegnungszentren ausbauen mit diesen digitalen Fab Labs, wo man das, die Welt von heute, muss man eigentlich sagen, erleben kann. Das Problem ist, wir, wir sind als Rostock ein bisschen im Gestern hängen geblieben. Das will ich uns nach vorne bringen, ja, der Rest der Welt ist digital, man kann über Digitalisierung halten, was man will. Aber gestern kommt für
1: dich sehr freundlich ausgedrückt. Ja,
0: das ist auch so, ich habe irgendwann so überlegt, wie kann ich das so halbwegs formulieren, dass niemanden böse wird, weil ich mhm. will auch niemanden böse machen. Rostock hat eine prächtige Entwicklung hinter sich, mhm. alles gut, aber wir stecken ein bisschen in Gestern. Ist es nur Radweg, Fußweg, Straße, ÖPNV, Digitalisierung, Verwaltung, Schule, Kita, also man kann quasi eigentlich ein bisschen überall schauen und sagen, Okay. Das ist ein bisschen gestern und ich möchte gern, dass wir morgen ankommen und damit wir das können, müssen wir aber auch kreativ denken, anders denken. Ich sprach eben Wohnraum. Ich möchte Leuten, die einen Schrebergarten haben, die das Angebot machen, sie sollen ihren Garten aufgeben als Garten und kriegen von mir im Tausch Erbbaurecht. Wir konnten 49 Jahre lang ein kleines Holzhaus bauen. Dort kriegen sie ähm, Wasser, Strom, Abwasser und Internet, äh, eine Adresse und können in, in Tiny Häuser äh, kleine Gemeinschaften gemeinsam dort bauen, also kleine Kommunen, da schaffen wir Grünfläche, keine Autos, sondern es bleibt grün. Man darf nur 50, 60 Quadratmeter bauen, also es soll ein kleines, nachhaltiges Holzhaus werden. Und das kann man gemeinsam mit den anderen Bewohnern bauen. Man kann natürlich auch eins kaufen, aber der Grundgedanke wäre eigentlich das Schönere, dass man gemeinsam was schafft und dass man damit Wohneigentum für jede Rostocker schafft. Also dass jedermann sich das leisten kann. Das darf nicht zusammengelegt werden. Also dass nicht jemand sagt, ich kaufe mir dann 1.000 Garten und mache dann damit ein Geschäft. Deswegen gibt es dann da auch eine Mietdecklung. Das ist äh, nicht für Ferienvermietung gedacht, sondern dafür, dass ich dann das ganze Jahr in ein Holzhaus lebe. werden viele Senioren sich, glaube ich, freuen, die jetzt schon eigentlich gerne in ihr Garten leben würden, aber auch vielleicht der ein oder andere junge Familie. Und so will ich lieber agieren, als mit dem Bagger durch eine Grünanlage fahren, und um dann ein Reihenhaus dahin bauen. Und damit löse ich keine Probleme. Und da kann ich, glaube ich, auch eine Aufwertung in Stadtteilen schaffen. Nämlich indem, ich sage, es in verschiedenen Stadtteilen eine Chance gibt, als kleines tiny House, dass sich in den äh, Stadtteilen meine digitale Begegnungszentren, dass man Attraktivität in Stadtteilen schafft. Das ist der Schlüssel. Wenn ich irgendwo gerne in meinem Stadtteil lebe, bringe ich mich ein. Wenn ich mich einbringe, steigt die Lebensqualität. Und schwuppziwupp ist das Ganze besser, als wenn ich sage, ich brauche mir noch ein Hochhaus, weil das ist der preiswerteste Variante und so bringe ich schnell viele Rostocker unter. Das ist, glaube ich, auf lange Sicht nicht unsere Lösung. Jedenfalls nicht einer, den wir der anstrebenswert ist. Wir waren ja bei der Kreativwirtschaft, Wirtschaft, was wir suchen können, glaube ich.
2: Genau, die Architekten gehören auch zur Kreativwirtschaft. Also
0: <lacht> die werde ich brauchen. Weil eins stelle ich auch fest, das, wird, das ist euch bestimmt nicht fremd. Wenn man kreativ ist, wenn man, ach, ich glaube, ich sagte, wir steckten in gestern und wir brauchen jetzt auch mal ein paar neue Ideen. Immer wenn man, ähm, nicht immer, oft, wenn man mit neuen Ideen um die Ecke kommt, ist auch sehr viele Vorbehalte. Nein, geht nicht, kann man nicht, darf man nicht, soll man nicht. Und ich würde unsere Gesellschaft gerne ändern. Ich möchte unsere Verwaltung auch gerne ändern. In einen, wir machen es möglich, Verwaltung. In, ähm, heute sitzt vielleicht der ein oder andere Bearbeiter und denkt nee, wenn ich das genehmige, kommt der Chef um die Ecke und fragt, wer hat das genehmigt und es soll zukünftig so werden, dass wenn ich was nicht genehmige dann muss ich es begründen, sagen, warum kann ich mit dem Unternehmen, mit dem Bürger oder wer gerade da war, nicht eine Lösung finden arbeiten an Lösungen, so werden Menschen auch positiver, ich glaube, wenn man irgendwo sitzt und immer lösungsorientiert arbeitet, wie bekommen wir das hin?
1: Aber das ist ja, ja ein enormer Kulturwandel in der Verwaltung wenn ich das ja. mal so sagen darf, also wie willst du das anregen oder umsetzen
0: indem ich halt anders denke. Ich, also, ich bin auch ganz sicher nicht angetreten, um so weiterzumachen. Also, weil so weiter wäre, ja, tatsächlich zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht und hat uns nicht geschadet. Das ist ein Satz, den kann ich gar nicht so gerne. Ich trete an, weil ich Veränderung will. Wir leben in einer Zeit vom Wandel und da muss man sich ändern. Mhm. Und ich glaube, dass man das ein bisschen mit Begeisterung machen kann. Ich will ja auch gerne Radwege und da ist meine Idee auch eine andere. Ich möchte die Verwaltungsmitarbeiter, unser 2.300 Verwaltungsmitarbeiter, ein Dienstfahrrad äh, anbieten. Sollen sie bekommen und wenn 2.300 Verwaltungsmitarbeiter ein Fahrrad haben, dann haben wir auch schnell Radwege. Ist zumindest meine Überzeugung. Wir sehen ja heute, wenn wir rausgucken, keine äh, Fahrradfahrer auf den Radwegen. Warum? Weil wir keine Radwegen haben. Wenn wir ein geschlossenes Wegenetz hätten, auf dem man sich sicher fühlt, würde man ja auch mal sein Kind zum Sport auf dem Fahrrad schicken. Heute fahren Eltern ihre Kinder zum Sport im Auto, weil sie, ich auch persönlich, ich traue nicht meine Tochter alleine in dem Straßenverkehr mit dem Fahrrad. Das ist nicht, weil ich nicht meine Tochter traue. Ich traue aber nicht, dass jeder sie sieht. Und deswegen braucht man sichere Radwege und ohne Umwege, ohne Kantenecken, Ecken, Barrieren. Und all das sind Sachen. Eigentlich weiß das jeder. Das stelle ich ja jetzt fest, wenn ich in Diskussionsrunden bin, sind irgendwie alle Kandidaten sich einig. Ich frage mich, warum haben die es nicht längst schon umgesetzt. Jeder möchte gerne ein Volkstheater, nur ich sehe es nicht. Die diskutieren das 30 Jahre. Jeder findet die Kreativwirtschaft toll, aber so einen richtigen Einsatz sehe ich noch nicht. Vielleicht ist sowas Wahlkampf. Ich kenne es nicht. Das ist mein erstes Mal im Wahlkampf. Ich habe einfach für mich so einen Plan aufgeschrieben gesagt, hier sehe ich irgendwie Potenzial, hier kann man mhm. was machen. Übrigens ist auch jeder Bürger herzlich eingeladen, Vorschläge zu schicken, wenn sie irgendwie Sinn macht für die ganze Stadt, dann soll man darauf hören. Da habe ich auch so ein möchte, so eine Art Portal, wo man Schwarmintelligenz ermöglicht, dass man anklickt, ich interessiere mich für Kultur oder für den Hafen oder für Bauen und immer wenn wir ein, ein Projekt oder eine Herausforderung in diesem einen Bereich haben, kriegen Leute eine Nachricht. Wir diskutieren gerade, was ist ihr Input oder was würden Sie, wie, warum, weshalb. Und so erhält man quasi so ein bisschen aus dem Interessensfeld, wenn jemand das angeklickt hat, mhm. dann auch Rückmeldungen. So ein bisschen eine Art Bürgernähe. Einmal im Jahr möchte ich auch im IGA diskutieren mit den Bürgern, mit Verwaltung, mit Parteienträger, whatever. Kommen wir da hin und dann äh, machen wir auch ein bisschen Kunst und Kultur, damit auch ein bisschen für die Unterhaltung und nicht nur äh, miteinander reden. Und da diskutieren wir, wo soll Rostock hin? Was soll mit Rostock? Mir fehlt auch so ein bisschen so ein Masterplan. Also was hat Rostock vor? Wo stehen wir in fünf oder in zehn Jahren?
1: Ich würde noch mal gerne auf die tolle Kreativwirtschaft zurückkommen, die du genannt hast und die Unterstützung davon. Äh, ähm weil, also ich würde nur mal etwas aufgreifen, was du davor hast, so von wegen, ja, ist ja gut, wenn die Leute nach dem Abitur weggehen, äh, völlig d'accord, ja, ich bin auch überall rumgeregt, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich die Möglichkeit hatte, nach Rostock zurückzukommen. Ich hätte überall anders in Deutschland sofort einen Job gefunden, aber hier war das extrem schwer. Also das ist die, äh, die Hürde, die es hier gibt, sozusagen zurückzukehren, ist enorm hoch. Also das würde ich äh, zu dem anderen nochmal sagen. Und wir schaffen hier zum Beispiel... Möglichkeiten, dass Leute nicht nur zurückkommen können, sondern dass sie auch was machen können. Ja, und äh, sozusagen angedockt auch an ne, die Frage nach dem Sozialraum, wie kann man Sozialräume weiterentwickeln. Ne? Also dirko Winkel. wir reden jetzt über die Buga, wir reden über die Flächen, die dort ja in irgendeiner Form gestaltet werden sollen. Ja, wir haben die Gebiete, die sozusagen am Dirko-Damm hinten sind. Das ist, das, das ist der neuralgische Punkt zwischen der Innenstadt und den Gebieten der Gutheutenwinkel. Ja, und ich kann, das ist toll, dass eine Brücke nach Gelsdorf äh, gebaut wird. Ich finde es das schön, dass die Leute von ihrer Gelsdorfer Villa direkt rüberlaufen können in die Innenstadt. Trotzdem äh, verändert das erstmal noch nicht die Situation in der Gutheutenwinkel. Aber das ist ein Ort, wo was passieren könnte. Ja? und da haben wir zum Beispiel sozusagen Ideen. Ja, da könnte zum Beispiel Kreativwirtschaft sein. Da könnte man auch Kreativwirtschaft mit, äh, mit Sozialraumentwicklung verbinden, mit sozialen Projekten. Ja? man könnte mit, dem, mit Leuten aus dem, mit den den äh, Jugendzentren zusammen arbeiten, weil das eine ist natürlich diese in den Jugendclubs die Möglichkeit zu haben, ne, digital irgendwas zu machen und 3D-Drucker zu haben, aber das andere ist, wenn Jugendliche sehen, Ey, krass, hier arbeiten Leute, und das ist ein Beruf, ja, also äh, hier wir sitzen einem Tonstudio, ja, also äh, ein Toningenieur zu sein ist ein Beruf, Filmproduktion zu machen ist ein Beruf, hier machen Leute was in Rostock und können davon leben und diese Möglichkeiten gibt es, ja, und mit denen irgendwie zusammen Projekte zu machen, ist ja nochmal, also einfach diesen Horizont zu erweitern von oder diese, diese Möglichkeit deutlich zu machen, eben man kann hier was machen und man kann hier auch was Neues machen und das kann man in Rostock auch machen so. Und dann nochmal meine Frage, du hast gesagt, ja, die alle sagen, ja, sie finden Kreativwirtschaft toll, und wollen das irgendwie fördern, aber wie denn? Und dann die Frage, wie ich sozusagen jetzt nochmal an dich zurückwerfen, ja, also die Fläche ist natürlich das eine, irgendwie die Möglichkeit zu haben, Räume zu schaffen, wo Leute überhaupt sein können, aber das andere ist auch, wie, was hast du für Ideen, wie du Kreativwirtschaft und Kreative noch konkreter fördern könntest, also in der Stadt erstmal?
0: Also ich hänge das erstmal an dem, was du sagtest. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in meine digitale Begegnungsräume auch andere ähm, Branchen, also dass die Kreativen sich dort mit anhängen, weil nochmals, das ist nicht angedacht, dass wir als Stadt dann ein FabLab Halten, sondern da brauchen wir Partner, die sagen, ey, wir sind gerne bereit, hier euren Zusammenarbeitspartner zu sein. Hier tun sich einige zusammen und gründen einen, einen Verein und die unterstützen uns dabei, dass wir halt, wie gesagt, mal Schul Schulklassen, Senioren, Nachmittagskreative, Startups. Ein Bereich, in dem ich natürlich meine Erfahrungen einbringen werde, ist der Förderung von Startups, dass wir Menschen ermutigen, dass wir ihnen den Weg zeigen. Wir werden auch unser Welcome Center ausbauen also, dass es viel deutlicher wird, dass das helfen. Wie, wie finde ich Wohnraum, was für Jobs gibt es, wie kann man das miteinander verknüpfen. Ansonsten ist ja genau das, was du ansprachst. Ich bin übrigens, ich bin für Buga als nachhaltige Stadtentwicklung. Wir müssen diesen Hafen entwickeln, der ist ja... Ja, sagen wir mal so, da kann noch ein bisschen was geschehen. An den Ufer drüben kann was passieren. Ich möchte, dass die Leute ins Wasser gelangen können, ob für Stand-Up-Paddle oder für Schwimmen oder dass man einfach am, am Hafen auch Kultur hat. Ein Open-Air-Kino, äh, studentische Infrastruktur oder ein Spielplatz für Familien. All Sachen, die da noch gar nicht da sind. Das wäre für mich primär. Die Brücke ist bei mir. Ehrlicherweise etwas weiter hinten. Wir werden den Ufer ordentlich ausbauen, wir werden gute Radwege schaffen, damit man von A nach B kommt. Die werden auch ausgeleuchtet sein. Und wenn am Ende, weil ich habe Angst, dass die Brücke es uns erschwert, rechtzeitig mit der Buga fertig zu werden. Und wenn man in Stress und Zeitnot kommt mit Planung, kann hier und da eine sehr teure Rechnung bei rauskommen. Und dann ist das Nachhaltige an der Buga nachher die Schulden. Das würde ich gerne verhindern wollen. Also mit vernünftig und guter Planung, schauen, welche Fördermittel gibt es wirklich, wer sagt wirklich zu. Wir bekommen das ja im Moment auch alle mit, wird sehr viel über Geld gestritten. Also es soll solide und vernünftig ausfinanziert sein. Steht nicht an erster Stelle, da. an erster Stelle steht nachhaltige Entwicklung. Und es ist absolut richtig, die Kreativwirtschaft ist die Chance, um in einen Stadtteil Attraktivität, um Menschen dorthin zu locken. Eine Sache, die ich machen will, ich möchte die Schulen in Ortsteilen so gut machen, dass die Menschen jetzt nicht, so wie sehr viel jetzt ist, dass sie ihre Kinder in ganz anderen Stadtteilen fahren, weil sie nicht begeistert sind, im eigenen Stadtteil ihr Kind zur Schule zu bringen. Da müssen wir viel kreativer sein. Da müssen wir Angebote machen, die den Kind oder die Eltern dazu bringen, zu sagen, ich will genau an diese Schule. Ansonsten, das mag jetzt ein bisschen unhöflich klingen, aber es ist wirklich so gemeint, es ist auch ein bisschen an die Kreativwirtschaft für sich, sich nach vorne zu bringen und zu sagen, da, hier, das ist unser, hier, das brauchen wir, das ist benötigt. Das ist, glaube ich, verkehrt, wenn ein Bürgermeister sagt, so, das und das und das, das ist euers.
1: Sind wir nicht laut genug?
0: Ich glaube, in manchen Fällen nicht. Man ist natürlich, wenn man IHK-Präsident ist, kriegt man das viel mit. Aber wenn ich so von euch berichte, in, in meinen Freundschaftskreis oder so... Das ist von vielen nicht so richtig bekannt, was gemacht wird. Äh, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich für viele Menschen. Äh, natürlich nicht Kunst, Kultur und so weiter, das ist nicht ungewöhnlich, aber diese Bündelung hier, die die wir hier haben, die, die kennen viele nicht. die wissen Viele wissen nicht, was hier unten ist, was hier gemacht werden und was für Möglichkeiten es gibt.
2: Was aber auch daran liegt, dass es in vielen anderen Städten gibt sowas wie Netzwerkförderung, da gibt es Kreativwirtschaftszentren. Also da ist die Arbeit, die wir hier in den letzten Jahren quasi ehrenamtlich aufgebaut haben, ist gefördert und jetzt haben wir seit letztem Jahr haben wir diese Förderung um eben jetzt auch da einen stärkeren Druck ausüben zu können. Und ich glaube, jetzt werden wir auch immer lauter und lauter. Also wir
0: werden auch Partner mit ins Boot holen. Also wir, wir haben ja eine Sparkasse, die gerne Startups äh, unterstützen will. Wir werden mit Sicherheit, wenn wir einen ehemaligen Unternehmer als Bürgermeister im Rathaus haben, auch eine stärkere Gründerkultur bekommen. Weil das liegt mir im Blut, mein allererstes Firma habe ich gegründet, als ich zwölf Jahre alt war. Ich habe immer all immer geschaut und geguckt, da kann man was machen, da wird was möglich sein. Also wenn man bei mir äh, kommt und sagt, wir haben da eine Vorstellung, wir haben eine Idee, wie können wir das denn machen? Nichts besser kann die unsere schöne Stadt passieren, als wenn mehr Leute das war ja, was ich eingangs sagte, auf den Gedanken kommen zu sagen, ich versuche es mal, ich probiere es. Und gerade der Kreativwirtschaft ist es ja auch möglich, ohne dass man gleich eine riesen Bauchlandung hinlegt, sondern dass man einfach mit seinen Ideen so ein bisschen durchstartet, schaut, klappt es und dann kann man das ausbauen. Und das tut auch Rostock ganz gut, dass wir jetzt nicht nur Ansiedlung von riesen Konzerne uns wünschen, sondern vielmehr auf diese kleinstrukturierte, gut verfein, miteinander verstrickten äh, Netzwerke setzen können. Also Rostock hat, glaube ich, eine große Chance als so Kreativleuchtturm für viele, für Berliner und Ähnliches ist es hier nicht weit her. Und es ist natürlich hier viel schöner als in Berlin. Nur wir müssen dazu natürlich dann auch am Ende denen die Möglichkeiten geben, hier schnelles Internet, hier Räumlichkeiten, hier sich treffen zu können. Aber mehr als euch das versprechen kann ich nicht und äh, am Ende ist auch noch zu halten.
2: Ja, das wäre auch noch eine, eine Frage gewesen, in welche welche Rolle die Kreativbranche für dich auch im Standortmarketing quasi spielt, weil ich eben auch diese, diese Chance da auf jeden Fall sehe.
0: Definitiv. Ich spreche tatsächlich äh, öfters mit Kreativen auch in Berlin und war bei etlichen Fab Labs. Und die haben immer so ein bisschen, wie du kommst aus Rostock. Ja, total cool, wir sind gerne im Sommer da. Und das mehr zu schaffen, dass wir da eine Brücke schlagen, dass man meinetwegen in Berlin seine Firma hat und hier aber auch mal arbeitet. Oder dass man hier arbeitet und dort, also dass man ein bisschen mehr äh, den Rostock-Berlin-Korridor ausbaut. Aber auch der Ostsee. Ja? Wir haben Skandinavien, wir haben Stettin, Hamburg, ja, Kopenhagen. Das sind alles hochkreative Städte. Das ist nicht weit. Also Und da das Tor zur Welt zu sein, war schon immer Hafenstadt. Ich werde mich dafür ganz stark einsetzen und ich bin auch überzeugt, dass es etwas ist, wofür man Rostock sehr schnell kennen wird, weil wir haben eine Universität. Die Älteste in Nordeuropa, ähm, wir haben eine Tradition, wir sind eine Hansestadt. Also wir, wir können eigentlich auf sehr, sehr viele Sachen zurückgreifen, die man weltweit kennt. Wenn wir das dann noch mit ein bisschen Marketing in Richtung Kreativität hinbekommen, dann haben wir auch richtig gute Chancen wahrgenommen zu werden. Ich war in Helsinki ähm, zur Schlosch und da kennt man auch Rostock, weil man viele Jahre hier eine Fähre hatte. Das heißt, dass selbst die Kreativen in Helsinki, viert innovativste Land der Welt, kennen uns. Also es wird Zeit, dass wir die Rakete, die wir haben, auch mal zünden. Und das, glaube ich, kann man, wenn man eng miteinander zusammenarbeitet. Und das meine ich mit laut sein. Ihr müsst dann auch kommen und sagen, Klaus, wir haben das, das und das. Wie kriegen wir das hin?
1: Ich habe schon einen Wunschzettel vorbereitet. Sehr gut. Gut, dass
0: man den im Podcast nicht sehen kann. <lacht> Ja, ich glaube, ich fürchte, dass unser Zeit langsam zu Ende geht. Ihr dürft euch mal eine Sache von einem zukünftigen Bürgermeister wünschen.
1: Ich wünsche mir 8000 Quadratmeter im Osthafen. <lacht> Was habe ich dem noch
2: hinzuzufügen?
1: Das ist ein sehr starker Wunsch, dem ich auf jeden Fall beistimme.
0: Also überleg mal, der Weihnachtsmann ist da und man hat nur einen Wunsch. Das ist echt ärgerlich. Also
1: und eine regelmäßige Förderung von drei Stellen, die das Ganze bewirtschaften und aufbauen und die Vernetzung nicht nur intern, sondern auch in die Stadtteile Entschuldigung.
0: machen. Entschuldigung, also da war nur der Weihnachtsmann, nicht <lacht> auch der Osterhase.
1: <lacht> der kommt ja nur vier Monate später. Stimmt,
0: also wir nehmen die Wünsche mit auf. Wir, ich werde ähm, definitiv schauen, dass wir, ich glaube, dass die Akzeptanz steigt, wenn wir das Ganze fördert, wenn es sichtbarer wird und deswegen guter, verständlicher Wunsch, den ich jetzt nicht, äh, das ist ja beim Weihnachtsmann auch nicht anders. Da muss man erstmal sitzen und hoffen, und gucken, was kann bringt er. kann auch ein der.
1: Gedicht aufsagen. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, das ist auch ein ganz lustiges Endding. Vielleicht für, für ähm, wenn man nicht aus Deutschland ist, dann ihr habt K Knecht Ruprecht. So was haben wir in Dänemark nicht. Das finde ich echt ein bisschen übel. Also wir haben nur den lieben Weihnachtsmann und bei euch gibt es noch jemanden, der kommt dann, wenn man nicht lieb war.
1: Ich weiß, und früher in früheren DDR-Zeiten im Kindergarten war es immer ein Bang am Nikolaustag, ob man die Banane im Schuh hatte oder Kohlen. Und einige haben echt Kohlen gekriegt. Ja, aber ich habe immer eine Banane gekriegt, da war ich sehr glücklich drüber.
0: Also wissen wir, wer eine Banane in der Schuh hatte, wird später kreativ. Ja, okay, das ist, glaube ich, dann ein gutes Schlusswort. Ich werde mich bemühen, nur Bananen für die Bürger bereit zu haben. Und vielen lieben Dank, dass ich heute
2: bei euch zu Besuch sein durfte.
1: Ja, schön, dass du da warst.